1: Musikradio 360. Es ist mal wieder Zeit für Musik. Und es ist mittlerweile, sind wir mal ganz ehrlich, schauen wir auf den Kalender Mitte November. Und das ist der Zeitpunkt so langsam, wo man anfängt, dann, ja, Revue passieren zu lassen, was so in diesem Jahr passiert ist. Und da könnte man natürlich über ganz, ganz viele Dinge reden, die sehr negativ sind. Aber wir wollen ja über Musik reden. Und Musik hat es ja trotzdem jede Menge gegeben in diesem Jahr. Nicht so viel live bei Konzerten, aber Veröffentlichungen äh, gab es ja zuhauf und ähm, wir haben mal unsere regelmäßigen Mitstreiter äh, angefragt, wer denn willens und in der Lage wäre, eine persönliche Jahrestop-5-Playlist mit seinen besten Songs aus dem Jahr 2020 zusammenzustellen und das werden wir jetzt so in Etappen bis zum Jahresende vielleicht sogar ein bisschen darüber hinaus vorstellen. Ähm, da gibt es ein, zwei andere Themen, die uns dazwischen schießen, aber das ist vollkommen okay. Wir haben ja keinen Druck, aber wir fangen heute an. Der Erste in der Schlange ist François Duchateau. Hallo François.
2: Hallo zusammen. Das ist eine Ehre, der Erste zu sein.
1: Ja, absolut. Absolut. Und äh, ja, es ist ja, ähm, äh, ist ja 2020 viel erschienen, das habe ich gesagt. Ähm, wie hast du denn für dich das äh, Musikjahr 2020 qualitativ einsortiert?
2: Also ganz im Ernst, ich habe mich, es, ist, es mag das eine oder andere erschienen sein, aber ich habe mich gefragt, warum nicht viel mehr Bands eigentlich viel mehr veröffentlicht haben oder jetzt da ihren totalen Fokus drauf gelegt haben, weil das war ja so Februar, März, April. Ja, völlig klar, wie die Corona-Lage ist und, und es wurde immer über das fehlende, also das Ausbleiben von Events und Konzerten und diese Einnahmen äh, geklagt, was auch sehr verständlich ist, weil das ist natürlich äh, im Streaming-Zeitalter ist das die Haupteinnahmequelle geworden für Bands. Aber ich hätte einfach aus der Not eine Tun gemacht, wie Johann Kräuf auch so schön sagen würde, und hätte einfach mich ins Studio barrikadiert und hätte dafür ganz viel Zeit mir genommen, um viel Musik und gute Musik zu schreiben und ich hatte mir das eigentlich noch viel mehr gewünscht, dass Bands wirklich das einfach äh, nutzen, diese Zeit, wo es einfach auch nichts anderes geht und, und noch viel mehr schreiben, noch viel mehr machen, vielleicht kommt er in den nächsten Monaten noch, noch viel mehr raus, aber ich ähm, hatte den Eindruck, dass das nicht jeder so diese, diese ja, Gunst der Stunde nutzen wollte und so, aber ähm, es gab ein paar äh, Veröffentlichungen diesem Jahr und äh, über die können
1: wir ja gleich reden. Ja, aber also ich, ich denke schon, dass das natürlich passiert ist, dass viele Musiker die Chance äh, genutzt haben, tatsächlich auch Sachen aufzunehmen. Ähm, aber der eine Punkt ist, äh, dass ja die Veröffentlichungsstrategien der Plattenfirmen manchmal dem entgegensprechen. Manche Plattenfirmen haben, glaube ich, auch Projekte zurückgehalten, weil sie dachten, es wäre ein schlechter Zeitpunkt verkaufstechnisch, um jetzt was zu veröffentlichen, was sie übrigens für einen Fehler halt. Aber äh, das steht auf einem anderen Blatt Papier. Dann ist äh, in vielen Zusammenhängen natürlich eine neue Platte eine. Ein, ein Anlass, um auf Tour zu gehen. Und wenn man nicht auf Tour geht, will man das vielleicht noch ein bisschen rausschieben. Und äh, ja, also ich, ich denke aber auch, dass äh, viele sehr aktiv waren und dann äh, eben im nächsten Jahr äh, äh, Neuveröffentlichungen äh, äh, galore äh, uns erwarten. Also das ist, das ist meine Erwartung. Aber nur mal so als Beispiel, äh, weil wir vor, ich glaube, vor zwei Wochen über die neue Bruce Springsteen-Platte äh, äh, hier ausführlich geredet haben an dieser Stelle. Und die ist aufgenommen worden im letzten November. Also es ist jetzt auch nicht ungewöhnlich, dass äh, tatsächlich eine Platte ungefähr ein Jahr nach dem äh, Aufnahmedatum erst veröffentlicht wird. Ähm, je nachdem, wie es den Plattenfirmen dann halt ins äh, in die Geschäftsplanung passt. Ob dann mhm. so, so jemand wie Bruce Springsteen, da ist bestimmt auch äh, ein Thema, dass man, dass man da so äh, veröffentlichen will, dass das Ding äh, im Weihnachtsgeschäft noch äh, äh, sein Business macht. Aber uh, na gut. Also Früher hat das ja auch viel
2: länger gedauert, also bis eine, eine Platte fertig aufgenommen, gepresst war, die Strategie und die Fotos gemacht wurden im CD-Zeitalter. Also das hat ja teilweise wirklich äh, dreiviertel Jahr auch bewusst auch gedauert. Heutzutage kannst du ja im, im, äh, im Home-Studio-Zeitalter, können ja Bands, sag jetzt mal, sehr instantly auch was veröffentlichen. Ähm, das ist auch eine spannende Entwicklung. Man sieht es ja auch im Kino hier mit James Bond und so. ist ja immer noch nicht raus, obwohl ich ja, ihn ja sehen will. Ja. Äh, ja, ich, ich freue mich auf das, was noch kommt. Ich hoffe, dass äh, ein paar düstere Platten dabei rauskamen. Bisschen, <lacht> ja, das könnt ihr auch
1: machen. Genau. Wenn, wenn du auf schlechte Stimmung stehst, also 2020 wäre, glaube ich, ein gutes Jahr für schlechte Stimmung. <lacht> ja. Eine Band, die, ähm, die in diesem Jahr äh, veröffentlicht hat und die wir schon äh, relativ ausgiebig besprochen haben. Äh, mit der wollen wir heute die äh, Playlist anfangen von äh, François Duchateau. Wir hatten äh, ja die äh, Vorstellung der äh, neuen LP, der einstürzenden Neubauten. Sehr ausgiebig hat man uns damit befasst. Und äh, François hat einen der Songs auf der Platte Alles in Allem auf seine Jahresbesten-Playlist gesetzt. Und der heißt... 10 Grand Goldie, hier sind die einschätzenden Neubauten.
0: Vaterland, Pareta und Mutter, Kornblumenblau. Hier kommen die Wüstentöchter und Schlangen Söhne meiner Familie Argena. Sie kommen von den Dächern und sie kommen von unten heraus. Wo man denkt, es wäre gut, ist es vielleicht nicht so. Und wo es gut nicht sein sollte, ist es vielleicht doch so. Hier kommt die ganze Brecher Familie aus. Brecher ein, Brecher weht, Brecher guten Morgen, Tag Es klappt die große Schere, aber sie kommen von unten herauf. Sie machen ihre eigenen neuen Regeln. in the aftermath, of the man. Nothing works, nothing works Here comes him
1: Das war 10 Grand Goldie von den Einstürzende Neubauten. François, über die Platte haben wir schon ausgiebig geredet. Warum war das denn der Song, der bei dir aus diesem Machwerk am meisten hängen geblieben ist?
2: Ja, ich finde, er, ist, er verkörpert so viel, was so typisch Einstürzende Neubauten ist und was auch gut ist an und Neubauten. Er guckt jetzt nicht nur zurück, was die Elemente angeht, sondern, sondern hat auch diesen Touch von dem, wie sie dich äh, gut weiterentwickelt haben. Ich finde, wenn man jemanden zeigen will, sagen wir mal in einem Song, wie die einstürzen Neubauten, was die so machen, ich finde ich das ist ein sehr, sehr gutes Beispiel und, und die Neubauten, die hatten ja in den letzten zehn Jahren auch sehr viele experimentelle Phasen, was ja auch gut ist, aber ich finde so mit der Platte und vor allen Dingen dem Song sind die so ein bisschen, ja, ich will nicht sagen back to the roots, aber back zum eigentlichen Bandmusik machen äh, zurückgekehrt, also wirklich Songs, das ist wirklich ein, ein Song und oft hat man ja auch bei den Neubauten, ja, ich sag jetzt mal, ist ein Experiment am Ende aufgenommen worden. Und das ist jetzt eher so in die Songrichtung, er geht ins Ohr ähm, für die, die so einen Musikgeschmack haben. Und ähm, ja, es, es verkörpert so viel, so viel Gutes. Und ist halt so eine, eine Band, die so lange auf dem Markt ist, ähm, die mal wieder. Ja, wie soll ich sagen, es, viele ba bauen ja irgendwann ab oder werden alt oder altersmilde und, und das ist jetzt so ein Beispiel, wo auch irgendwie noch ja alter Elan drin steckt, also wo, wo wieder Power dahin steckt, ohne dass man sich irgendwie, äh, ohne dass es unauthentisch ist. Also ich finde es ein sehr, sehr guter Song, sehr, sehr gutes Album, ähm, wirklich, wirklich ein Highlight dieses Jahr.
1: Ja, die Einstürzungen Neubauten, wie gesagt, wir haben eine extra Sendung zu diesem äh, Album gemacht. Falls da jemand Interesse hat, ist, äh, ich schätze mal, ungefähr zwei, drei Monate her, dann äh, ist äh, das durchaus möglich, sich das noch anzuhören. Wir haben uns damals nicht nur die Einstürzungen Neubauten angehört, sondern auch, weil es musikalisch so gut dazu passt, Bob Dylan und Deep Purple. Und äh, ja, wir wollen halt vielseitig sein. Und jetzt äh, hören wir den zweiten Song auf der Playlist von François. Die Band heißt, ich vermute mal, dass es so ausgesprochen wird, Phtang. Genau, Tang. Und äh, das Stück ist King of My World. Thank <laughs> you. Das war King of My World von Tang und äh, François, war ja die Bedingung, äh, dass äh, die Songs, die auf dieser Playlist äh, stehen, im Jahr 2020 veröffentlicht äh, 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 worden sein mussten. Und äh, jetzt kann man dann sagen, dieses Stück erfüllt das Kriterium und erfüllt es auch nicht, weil Tang war ist, oder ist ein Projekt, ich, ich würde es jetzt mal als musikalisches Projekt bezeichnen, dass das, ich glaube, seit dem Jahr 2011 werden, da wird da Musik veröffentlicht. Die haben sich am Anfang aufs, auf die Fahne geschrieben, dass Alben veröffentlichen ja sowieso nicht mehr zeitgemäß ist und dass sie deswegen nur einzelne Singles rausbringen. Und dieses Stück, King of my World, war tatsächlich ihre allererste Single im Jahr 2011 und jetzt haben sie über 2020 trotzdem ein Album rausgebracht wo auch diese Single nochmal drauf ist. Insofern erfüllt die Kriterien, die ich gestellt habe, ist auch äh, alles in Ordnung äh, damit. Aber ähm, wie bist du denn auf dieses äh, Projekt gestoßen?
2: Ja, also erstmal musikalisch ist das genau meine Kerbe. Es ist so Synthesizer Sounddesign mit so ein bisschen Filmscore-Elementen, dann noch so Rock-Elementen. Also man mischt so organische Instrumente mit Sounddesign, ein bisschen Gitarre und das ist so eine Musikrichtung, die ist sehr nischig, das ist so Industrial Rock, finde ich, wie er so nach nein schnells auch ein bisschen moderner interpretiert wird. Ich finde das ein super Beispiel von, von meinem Musikgeschmack, den ich äh, mag. Ich finde den Song wirklich gut. Ähm, du hast es ja schon angesprochen. Das ist eine, ja, <lacht> die haben neun Jahre im Prinzip bei ihrem Album gearbeitet. So kann man es auch sehen. Es ist ja, äh, das ganze Album ist sehr gut geworden und sehr vielseitig. Ich finde äh, den Song wirklich äh, am besten, auch am stärksten vom Sounddesign. Ähm, ja, es ist total spannend. Also vor zehn Jahren äh, hat die Band überlegt, ähm, wir machen mal was Revolutionäres, sondern wir denken von Single zu Single und, und das Konzept Alben, das, das gibt es gar nicht mehr. Sie ähm, haben dann auch Songs für Songs so häppchenweise veröffentlicht. Am Ende sind sie doch auf den Trichter gekommen, dass es äh, <lacht> das schon irgendwie gut ist, so eine Art, ich sag mal, wie so ein Buch zu haben, wo man irgendwie so eine Sammlung von Songs und Episoden in einem Kontext hören kann. Ähm, deswegen wollte ich auf jeden Fall mit diesem Song auf, die, auf diese Band äh, aufmerksam machen. Also für alle, die sich irgendwie für filmscorige Rockmusik, so gutes Klangdesign, atmosphärische Lieder interessieren. Ähm, hört auf jeden Fall mal rein. Sehr, sehr spannende Band, die gerade erst so richtig angefangen hat, würde ich sagen.
1: Ja, und Ftang, falls jetzt jemand dann interessiert ist und äh, nicht weiß, wie man das zur Hölle schreibt, F-T-A Doppel-N-G Ausrufezeichen. F-T-A Doppel-N-G Ausrufezeichen. Das ist also Ftang und äh, ja, also da gibt es äh, ein ich erstes kenn's. Album.
2: <lacht> Comic-Freunde werden es vielleicht irgendwo kennen, diesen Begriff. Äh, ich weiß nicht, ob es bei Spider-Man ist oder so, aber äh, es ist so ein typisches Comic-Geräusch,
1: wenn du mich fragst. <lacht> okay, also ich, ich habe damit jetzt, äh, das habe ich damit nicht verbunden, aber das kann natürlich gut sein. Also vor allen Dingen, wenn es ein Ausrufezeichen hinten hat, ist die Comic-Wahrscheinlichkeit äh, äh, Comic <lacht> ja äh, relativ hoch. Ja. Gut, dann äh, kommen wir zum nächsten Track, den hören wir uns jetzt auch an. Die Band heißt äh, Leoniden und das Stück heißt L-O-V-E. waren also Leoniden mit L-O-V-E oder Love, eine Indie-Rock-Band, ähm, zumindest habe ich diese Kategorisierung gelesen, äh, ähm, aus äh, aus Kiel, die äh, in diesem Jahr eine neue EP veröffentlicht haben, die eben genauso wie dieser äh, Song äh, betitelt ist. Die Band gibt es seit ungefähr äh, fünf Jahren, die haben auch schon äh, zwei Alben veröffentlicht, und äh, ja, das ist äh, die, die neueste Veröffentlichung. Ich würde sagen, geht gut ins Ohr. Franz, war meine erste äh, Reaktion darauf, als ich das gehört habe, war, wie gefällt das eigentlich deinen Kindern? <lacht> 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 ähm,
2: ja, die, also die tanzen da auch so, wenn ich das irgendwie beim Kochen irgendwie anmache. Nee, ich ähm, ich habe das gehört, dass der erstmal im Radio, ganz klassisch, so abends im Auto, im Radio wurde der Song vorgestellt und äh, der ist mir, wie du sagst, der geht sofort ins Ohr, ist ein mega Ohrwurm, ist auch ein bisschen kitschig und auch mit Chor dazu, also äh, aber flott. Ähm, ich finde es auch so ein Lied, was ähm, guter Konterpunkt zu diesem Ja-Set, das ist auch mal ein bisschen eine beschwingte Stimmung mit bringt und das ist der Song, der mir eigentlich so ein bisschen den Zugang endlich zu Leoniden geschaffen hat weil das ist eine Band, die mir seit Jahren noch immer empfohlen wird und dann immer, wenn ich so reingehört habe in die Alben ja, gute Ansätze, aber irgendwie doch so ein bisschen verkopft und deswegen fand ich jetzt diesen Ohrwurm der, der war gut und dann habe ich mir den reingezogen und habe danach einfach die restlichen Sachen von denen laufen lassen, da ist ein roter Faden erkennbar zu dem Sounddesign und, und wie die Songs schreiben aber das war, jetzt gefallen mir die anderen Sachen auch besser. Und äh, Leonin ist vielleicht ja, eine der talentiertesten Bands, die wir gerade in Deutschland haben, in die Sektor. Ähm, falls ihr sie noch nicht kennt, hört sie euch an. Ähm, sie machen jetzt nicht so viel mit Synthesizer, deswegen klingt es, äh, ist das Sounddesign oft sehr ähnlich. Aber man kennt auch, finde ich, ähm, Sachen wieder in deren Songs. Aber das ist ja eine Band, die noch sehr jung ist, die sich auch sehr weiterentwickeln kann und es auch tut, wie dieser Song auch zeigt. Also sehr, sehr spannende, junge deutsche Band und das ist doch ist schön, dass es auch mal äh, gute Nachwuchs gibt in diesem Land. Das könnten durchaus mehr sein.
1: Ja, als jemand, der ja, ähm, vielleicht äh, erinnern sich der ein oder andere Hörer noch, als jemand, der, der ähm, ja in, in der Musikbranche gearbeitet hat, äh, so wie du, wie, wie würdest du denn überhaupt äh, sagen, ist es um den deutschen Musiknachwuchs bestellt?
2: Ja gut, das ist natürlich wieder subjektiv und, und ich bin jetzt auch fast Mitte 30, ich bin Mitte 30 und, und das klingt dann alles so schnell alt ne? und, und ähm, ich, ich vermisse eigentlich viele neue Ideen, also ich meine, ich habe jetzt auch lange bei ganz Live gearbeitet, da bist du ja mit neuer Musik ist ja dein täglich Brot und, und auch wenn ich selber persönlich einen anderen Musikgeschmack habe, ähm, wirst du da ständig mit den neuen Sachen konfrontiert. Mir fehlen da einfach irgendwie gute Vorreiter mit guten neuen Ideen. Also so wie damals Nirvana, die haben irgendwie ein Genre, weiß nicht, in den Boden gestampft, so auf eine Bühne gehoben. Das war so ein neues Soundgefühl und irgendwie hat es Leute mitgerissen und es, es fehlen mir so diese neuen Stilistiken. Vielleicht liegt es auch daran, dass das vielleicht schon alles irgendwo wie experimentiert wurde. Ich weiß es nicht, im Moment ist halt sehr viel Autotune und Cloud Rap und, und äh, ja, eigentlich gar kein Gesang mehr, sondern irgendwie, man macht mit dem Keyboard irgendwie eine, eine la langsame Melodie und das einfach den vokoda gesang drauf. Ich finde das eine sehr, sehr langweilige Entwicklung und, und ich glaube, man sieht es ja auch irgendwie, es gibt ja wenig Vorbilder oder Idole bei der Jugend heute. Also so Kraftgroup sind jetzt äh, ist eine Band, die, glaube ich, viele Leute auch ein bisschen politisch mitreißt. Die haben aber auch jetzt musikalisch den Schuh nicht ganz neu entworfen, Nein. wo wir da auch ein bisschen Rap-Elemente reingebracht haben. Also ich würde mir einfach so, ich würde mir wünschen, dass die Leute mal was Neues wagen. Klar, Cloud-Rap und so ist irgendwie auch neu, mich spricht das nicht so an, ja. um, aber es ist, ich meine, weiß nicht, Katy Perry, das ist im Prinzip Britney Spears 2.0, es ist sehr, sehr wenig Neues passiert und ich, um, ja, es ist schade. Und deswegen finde ich so eine Leoniten gut, die versuchen Indie-Rock, ähm, um, so im Detail neu zu interpretieren. So, ich finde es ja, einfach gut, wenn deutsche Band mal ihr Ding machen und nicht einfach nur immer in die USA oder England reingucken.
1: Ja, ja ich weiß nicht, ob wir uns schon über das Thema unterhalten, aber ich denke, es ist halt schon äh, problematisch heutzutage, gerade wenn man etwas älter ist, noch was zu finden, wo man sagt, boah, das habe ich noch nie gehört. Einfach deswegen, weil musikalische eigentlich... Alle denkbaren Extreme, sagen wir mal, bis Mitte, Ende der 90er Jahre, waren ja durch. Ja? Also du hattest den extremsten Metal, du hattest die extremste Tanzmusik mit Techno so reduziert wie äh, wie, wie nur möglich. Also ähm, die, dieser, dieser Wettbewerb, den es da in den 80er Jahren gab, wo dann Bands rauskamen, die, die, noch, die noch extremer und härter und schneller oder, oder ähm, reduzierter sein wollten, ja, das ist ja, das ist ja endlich. Irgendwann ist da ja Schluss. Und, und ähm, ja, und jetzt geht's nur noch darum, irgendwelche Sachen zusammen zu mixen und die Möglichkeit der, der Möglichkeiten der Technik zu, zu nutzen heutzutage. Aber es geht mir schon auch so, dass es, äh, <lacht> wenn ich irgendwelche jungen Bands höre und dann denke ich mir, okay, äh, das habt ihr von X und das habt ihr von Y und das kenne ich daher und das kenne ich daher. Ähm, ich weiß aber auch natürlich, als ich selber 20 war und mich für Musik äh, begeistert habe, dass es mich genervt hat, wenn ältere Leute das gesagt haben. Ja. Auch damals war es ja schon so, dass ich meine, wenn du alles runterbrichst, landest du irgendwann mal von, es kommt alles vom Blues und vom Country äh, aus, den, äh, äh, aus den Anfängen des letzten Jahrhunderts. Und Spurenelemente davon findest du bis in alles, was heute noch stattfindet.
2: Ja eben, also gebe ich dir total recht. Ich möchte halt auch nicht wieder alte Kreis wirken. Ich bin ja auch, ich bin, also ich, bin, ich komme ja auch von Musikzeitschriften und sowas. Also ich bin total offen für und tolerant für Neues. Und natürlich weiß ich, dass bestimmte Genres mich eher ansprechen, aber... Ich weiß nicht, ich habe auch nicht so den Eindruck, äh, dass die Jugend irgendwie so eine so fünf, sechs Bands haben, die für irgendwie was Cooles stehen. Also es ist, ist oft, vielleicht ist es auch, aber auch der Zeitgeist, dass so äh, okay. Äh, Orientierung und auf der Suche sein, ich weiß es nicht. Ähm, ich ich, ich sehe da auf jeden Fall noch Luft nach oben und äh, kann ja vielleicht noch gucken. Ich, zum Beispiel Annemai Kanterheit ist ja eine Band, die, sag ich jetzt mal, sehr, sehr, ja, musikalisch ist es sehr, sehr schnell erzählt, was sie machen, aber. Ja,
1: sehr traditionell.
2: Super traditionell, aber ein Sänger mit einer wahnsinnig tollen Stimme die sich aber irgendwie mit, mit guten Texten auch auszeichnen und, und auch dieses Prinzip live irgendwie auch gut auslohnen. Das ist jetzt eine Band, finde ich, die, die, die reißt mit, auch wenn sie jetzt das Rad nicht neu erfinden. Aber die sind irgendwie authentisch und, und äh, die, die können so eine Generation führen, finde ich.
1: Dann kommen wir jetzt zu einer Band querstrich einem Projekt, das das schon eine ganze Weile gibt und das eigentlich auch ein sehr bekanntes Projekt nennt sich Faithless und der Song, den du ausgesucht hast, heißt nicht ganz überraschenderweise
0: Synthesizer. I mean, in the best synthesizers we make, we always include a fully working soul. Soul, 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 soul. Obviously, these instruments are top of the range, very VIP. But we always make sure we give prototypes to a band, like Faithless, for instance. We will know how to use them. I
3: like the way you move. I like the way Undressed too. I like to think that what touches me, it touches you. I love the way you love and how you. I'm share.
4: I'm gonna go to
1: das waren Faithless zusammen mit Nathan Ball mit dem Song Synthesizer und meine erste Frage an dich, François, spielst du eigentlich Synthesizer Keyboard?
2: Ja, absolut. Also das, ich habe angefangen als, glaube ich, fünf-, sechsjähriger Knirps, hatte, mein, hatte meinem einem äh, Schulfund- oder Kindergartenkumpel ein Keyboard gesehen und war sofort verliebt, habe dann zu Weihnachten irgendwie mit sechs oder so das erste Yamaha, Casio oder Klimper Keyboard da gekriegt und ähm, war danach nicht mehr davon wegzukriegen, ähm, hatte einen sehr, sehr coolen Musiklehrer, der mich ähm, sehr früh sehr cool gefördert hat, der jetzt nicht so ganz klassisch mir so die, die, die klassische Musik reinzwingen wollte, sondern der gesagt hat, hey, sei doch selber kreativ, versuch doch mal hier so Akkorde zu legen und, und äh, nach Gefühl zu spielen und, und ähm, ja das war, und der mir coole neue Musik äh, gezeigt hat, ganz früh Fat by Slim, Jamiro Kwai, Beck, also der war sehr prägend für meine musikalische Erziehung, auch äh, als ich irgendwie unter zehn Jahre alt war. Und ähm, irgendwann habe ich dann gemerkt, dass das mich stört, dass, dass die Klänge so stumpf sind und, und nicht veränderbar und, und fing dann an, mich für Synthesizer zu interessieren, weil ich einfach wirklich Sounds kreieren wollte oder Sounds entdecken wollte, die es vorher noch nicht gab oder Sachen mischen wollte und ähm, ja, bin dann äh, da reingetaucht ins Thema, habe gesammelt, hatte sehr, sehr viele Retro-Synthesizer auch zu Hause, habe sehr viel Geld dafür ausgegeben, weil man ja noch vintage sein möchte und mal so nacherleben möchte, wie <lacht> sich das so wie, wie darf das so, ich, man wollte Duff in den Finger spüren und so. Ich ähm, habe sogar im Music Store, im größten äh, Musikladen Europas, äh, Synthesizer verkauft, repariert. In Köln. In Köln am Dom, mhm. ja. Also, also wenn ihr einen kaputten Synthi hattet, ich hatte sie dann in die Werkstatt gebracht. Mhm. Äh, aufgemotzt, konnt, aufmotzen konnte ich dann auch. Also das war dann wirklich Liebe auf den ersten Blick. Und, und äh, nach wie vor interessiert mich das Thema total. Leider bin ich nicht gut genug als Musiker, äh, um dass das die Karriere <lacht> geworden wäre. Dann habe ich lieber Musik geschrieben, aber äh, synthesizer nicht, das ist eine, eine riesig große Liebe. Und ähm, wenn ich irgendwann mal richtig reich sein sollte und nicht mehr arbeiten müsste, dann würde ich mir tatsächlich wieder so ein Arsenal anschaffen und den ganzen Tag nur Sounds fummeln.
1: Ja, das, das klingt, nach einer, klingt nach einer guten Idee, auf jeden Fall wird er da nicht langweilig und äh, das ist ja das ist ein großes Ziel, wenn man nicht weiß, was man mit seiner Zeit anfangen soll, Langeweile ist ganz schlecht, aber kommen wir auf Faithless zu sprechen, gegründet 1995, warst du bei denen quasi von Anfang an mit dabei als Fan?
2: Nee, äh, gar nicht so, ähm, erst so in den letzten Jahren habe ich so ein bisschen, bin ein bisschen tiefer an die eingetaucht. Ähm, als ich anfangs Musikfan war, fand ich ja, wollte, hab, wollte ich mich auch ein bisschen abgrenzen von so technoiden Sachen. Die waren mir auch zu simpel, wobei ist schon ganz gut die Brücke gebaut haben zwischen Rock, also so, da mal, wirklich Bandmusik und, und äh, Synthesizer. Und sie haben ja auch gesammelt, wie doof. Ähm, ich habe mir das erst in den letzten fünf Jahren bin ich so ein bisschen wärmer mit denen geworden und finde sie richtig gut. Wobei es, äh, das, und das stört mich auch an dem neuen Album. Ich habe jetzt hier den Song Synthesizer rausgesucht. Das ist ein sehr, sehr netter. Äh, Song, ein Ohrwurm, wird jetzt vielleicht kein Evergreen, aber jetzt in dieses äh, trübe Jahr passt der ganz gut rein, so als Gegenpunkt, um mal irgendwie auf ein äh, bisschen positivere, andere Herbstgedanken zu kommen, aber der Rest des Albums flacht da schon ab und das ist so ein bisschen, was ich denen vorwerfe, die haben so viele gute Songs, wo die tolle Sachen mischen, auch so sieben Minuten Dinger mit tollen Drums und Entwicklungen, aber irgendwie die, schaffen sie es nicht, so ein Niveau auf dem ganzen Album zu halten. Also oft ist es wirklich so drei, vier gute Songs auf einem Album und der Rest wirklich ein bisschen belanglos. Das neue Album finde ich auch nicht so mega gut, aber der Song ist gut. Zeigt, was sie auch noch heute könnten,
1: wenn sie, <lacht> wenn sie noch mehr aus sich rauspressen. Ja, äh. Okay, das war also Faithless und jetzt kommen wir zum äh, letzten Song auf Francois äh, Jahresbestenliste. Der Künstler heißt Cam Cole und das Stück heißt New Age Blues.
4: So folks, another thing I want to announce to you guys is that uh, I'm about to record a live Busking Album right now. And you guys, that's what all these microphones are for. And uh, you guys are the audience, they're gonna be on that live Busking Album, if that's okay with you. You guys alright with that? Yeah? Nice one. So, folks, my name is Cam Cole. Uh, I'm going to play you now a show that is essentially what that CD is. Uh, it's my album called I See. I want to say thank you so much for stopping by. And uh, this first one, this one's called New no Age Blues.
1: Das war Cam Cole mit der Live-Version von äh, New Age Blues. Und auch dieses Stück hat es auf die 2020er-Liste deswegen geschafft, weil äh, ja die Live-Platte, auf der das drauf ist, äh, 2020 veröffentlicht wurde. Der Song ist eigentlich schon ein paar Jahre älter. Aber Cam Cole ist jetzt... Äh, ein schon relativ äh, starker kontrast zu vielen anderen sachen die wir gehört haben weil es das so eindeutig in äh, traditionellem blues äh, ähm, verwurzelt ist dieses stück ist ja sogar im titel dann eben auch noch Es ist zwar der new age blues aber es ist halt immer noch äh, der blues und das interessante am cam cole ist das ist äh, ein Einmannprojekt. also der macht alles und äh, äh, macht alles alleine gleichzeitig äh, hat, äh, hat Geld als Straßenmusiker verdient und ähm, ja, hat sich da einen Ruf erarbeitet uh, und äh, eben inzwischen ein paar ähm, äh, Veröffentlichungen gemacht. Ähm, wie bist du denn auf den gekommen?
2: Das ist wirklich sehr lustig. Ähm, ich habe Ted Lasso geschaut. Das ist diese Apple Plus äh, Serie, wo es um ja. einen. Football-Manager geht, der einen äh, Premier-League-Aufsteiger übernehmen soll, um ihn eigentlich zu, zu führen, aber eigentlich da ganz viele Sympathien weg. Und äh, als dann, wer war, das denn? war es denn, was, George Michael oder so? Äh, oder nee, Robbie Williams konnte bei einem Event da nicht in der Serie und dann äh, hat der, äh, haben sie ganz kurzfristig einen Straßenmusiker aufgegabelt und das war Cam Cole und der hat natürlich den, den Laden da weggerockt und das hat mich total beeindruckt. Ich, ich konnte es erst gar nicht glauben, was ich da sehe. Das ist wirklich ein Mann, der auch live performt und äh, wirklich einen Druck hat und eine Energie hat und Multitask und, und auch trotzdem so viel Gefühl und äh, Drive. Das ist Wahnsinn. Das ist, danach habe ich angefangen, den zu googeln, mir das anzuschauen und, und das ist echt, was man da in dieser Serie sieht. Das ist nicht irgendwie äh, ja, groß nachbearbeitet, sondern der klingt so, der klingt so auf der Straße, der klingt so auf seinen Platten, der ist alleine. Ähm, habe mich so ein bisschen an White Stripes erinnert? die sind ja aber zu zweit
4: <lacht> und ja. er
2: macht das allein und, und äh, ich finde, da fehlt es an nichts und, und Wahnsinn, wirklich Wahnsinn, also ich meine, gut, jetzt ist die Idee einmal gezeigt, ne? ein Mann alleine ähm, mit, mit, ja, mit, mit guten Verzerrer dabei und, und bluesiger Straßenmusik, ich weiß jetzt nicht, wie der sich, äh, alleine sehr krass weiterentwickeln sollen in den nächsten zehn Jahren. aber diese War Minder ja auch ein
1: Problem bei den White Stripes, muss man ja in klar sagen. Ja. Ja.
2: So, aber diese, auch das ganze, die ganzen äh, Platten, die er gemacht hat, wirklich spannend, zieht es euch rein, auch wirklich gefühlige Sachen für ins Ohr, wirklich beeindruckend. Eigentlich muss man sich das mal angucken. Also auf YouTube mal Cam Cole eingeben, und gucken, wie der da alleine mit seinem wilden Look da wirklich äh, fetzt. Das ist unglaublich. Hat mich sehr beeindruckt und wirklich gute Musik. Also das hat mich, das war jetzt eine Neuentdeckung, wo ich sagte, dieses Jahr wow.
1: Okay. Ähm, dann wäre jetzt meine Abschlussfrage an dich, nachdem wir deine fünf Lieblingssongs gehört haben. Gibt es ein Lieblingsalbum im Jahr 2020? Oder wenn du dich nicht auf eins festlegen kannst, kannst du mir auch drei nennen, wenn du magst.
2: Oh, tatsächlich eigentlich nicht so. Ich fand es so, ich wäre jetzt bei den Neubauten, also mhm. bei den Neubauten wäre ich total dabei. Ich habe in viele Alben reingehört. Es, die Deftones haben ja auch ein neues Album rausgebracht. Mhm. Das hat mich tatsächlich sehr positiv überrascht, mhm. ähm, weil es wieder so ein bisschen ja, das, was die Deftones gut können, <lacht> ist stärker da als das, was die Deftones nicht gut können. Aber als sie dann irgendwann elektronische Popmusik da übermäßig reingebracht haben, finde ich, das, das, das passte gar nicht. Das war so ein bisschen ge belangloses Geklimpere. Ähm, ja, ein Album, was mich auch positiv überrascht hat, war Na gut, dann nicht von Matzen, die ich ja mhm. überhaupt nicht höre. Also äh, äh, Deutsch-Punk, äh, deutschsprachig ist jetzt nicht so ganz oben auf meiner Liste. Aber die haben es halt geschafft, ein Punk-Album zu machen mit aktuellen Texten, mit einer netten Prise Humor aber jetzt nicht so übergedreht, also eigentlich hätte ich mir so eine, ja, ein Kollege von mir sagte, eigentlich hätten die erste Mal längst so ein Album rausbringen müssen, und da stimme <lacht> ich total zu. Also man kann auch als ein bisschen ältere Punkband Punk machen, aktuelle Texte, ein Statement setzen, ohne irgendwie, wie Opa will uns jetzt was sagen klingen. Also hört euch mal an, na gut, dann nicht. Also das ist wirklich, das Ganze von vorne bis hinten durchhören, ist wirklich eine ganz, ganz unterhaltsame Platte.
1: Okay. Dann äh, war das das äh, Musikjahr 2020 mit François Duchateau. Vielen Dank an François dafür, dass er dabei war. Vielen Dank an alle Hörer, dass sie zugehört haben. Und äh, hoffentlich hören wir uns nächste Woche wieder. Da beschäftigen wir uns dann nämlich mit einer Neuveröffentlichung. Herausgekommen am Freitag, den 13.11., das neue Album von ACDC. Taugt das was? Wir reden drüber. Bis nächste Woche. Macht's gut.